0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Ah, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Salus, oggi ci occuperemo un po' di fitness ma soprattutto di una pratica eh, un po' particolare. Lo faremo con Massimo Denardi che è il nostro ospite di quest'oggi che è un personal trainer ma soprattutto è un esperto di eh, crioterapia. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Roberto, ciao a tutti, grazie del benvenuto. Innanzitutto spiegaci che cosa si intende per crioterapia, perché insomma non è molto conosciuta come tecnica.
0: Allora, la crioterapia fondamentalmente è l'esposizione di una parte o di tutto il corpo ad agenti freddi. Può essere fatta in tantissimi modi, dalle docce fredde ai bagni freddi, quindi immersioni, oppure con del ghiaccio localizzato, oppure immersioni in ambiente freddo, ghiacciato oppure in vasche eh, ricoperte di ghiaccio oppure può essere fatta per mezzo di quelle che sono le eh, camere o le cabine criogeniche quindi situazioni delimitate in cui viene utilizzato un agente che può essere l'azoto oppure eh, diciamo della corrente elettrica che genera flussi di aria molto fredda quindi ci possono essere cabine o camere alimentate o da azoto liquido oppure da semplice corrente elettrica che abbassano notevolmente la temperatura al loro interno in modo che la persona che vi entra rimane eh, per un modesto periodo di tempo, quindi andiamo dai 2 ai 3-4 minuti al massimo, a contatto con una eh, bassissima temperatura.
1: Come dicevo prima è un po' poco conosciuta, o meglio... Eh, è un po' un un cane che si morde la coda nel senso che, voglio dire, quando noi prendiamo una botta eh, è classico, insomma, è abitudine mettersi sopra il ghiaccio per fare disinfiammare però eh, a livello proprio, eh, voglio dire, proprio come terapia come ce l'hai appena spiegata tu eh, quali sono gli effetti sull'organismo? Sì, allora, è poco
0: conosciuta ma in realtà viene utilizzata parlo ovviamente non di crioterapia generica quindi ghiaccio, acqua fredda, eccetera, eccetera ma parlo di crioterapia sistemica, quindi iniziamo a utilizzare un termine che è eh, il discorso sistemico, parlo di tutto il corpo e viene usata, come ti stavo dicendo, già dal 1978-1979, quindi è una pratica che ha una sua storia, ha eh, quasi 40-50 anni di storia come pratica, no? E quindi... Parliamo non di una moda, ma di un trattamento e di una metodica che viene usata ormai da decine di anni. E gli effetti quali sono? Fondamentalmente la, è, tutto è basato sulla vasocostrizione. Si entra in queste cabine, in queste eh, stanze fredde e il corpo per protezione eh, attiva subito un principio di vasocostrizione. Il sangue va dalla normale circolazione al centro del corpo per proteggere soprattutto gli organi nobili. Quindi si assiste a vasocostrizione immediata a cui segue vasodilatazione. Questo è un po' uno dei punti cardini della cristo quindi innescare questo effetto pompa per cui eh, vasocostringo per poi vasodilatare e va a dare un grandissimo beneficio innanzitutto su quella che è la circolazione. È un allenamento vero e proprio della circolazione e di conseguenza Abbiamo una riduzione delle infiammazioni e di conseguenza ancora del dolore, un recupero muscolare accelerato e poi abbiamo tantissimi benefici per quanto riguarda la pelle, per quanto riguarda il metabolismo che viene accelerato a seguito dell'esposizione a così basse temperature e per una serie di parametri davvero numerosi relativi alla qualità della vita.
1: Ci puoi parlare per cortesia delle macchine che poi tu eh, utilizzi poi nel tuo centro? Voglio ricordare che dire, a, a proprio la metodica eh, anche ad altre eh, ovviamente metodiche finalizzate soprattutto al fitness e comunque al recupero eh, muscolare, ma anche voglio dire del benessere, hai dedicato un apposito centro che è eh, a Treviglio, in provincia di Bergamo, però che vuol dire, porta proprio poi il nome del freddo, perché so, si chiama CrioPlanet, quindi meglio di così. Ecco, ma ci puoi spiegare come sono fatte queste macchine?
0: Allora, sì, all'interno del centro CrioPlanet, qui a Treviglio, abbiamo una criocabina, eh, talvolta vengono chiamate criosaune, ma secondo me il nome più adatto è criocabina, perché non confonde con quella che è la sauna normale, e quindi la criocabina è fondamentalmente uno spazio che può essere un cilindro piuttosto che di un'altra struttura dove la persona va all'interno vestita in intimo con calze, guanti e zoccoli di legno che noi forniamo uno scaldacollo e va all'interno di questa cabina che viene per l'appunto raffreddata e porta la cute della persona a eh, abbassarsi notevolmente. Noi abbiamo una temperatura cutanea che solitamente si aggira sui 30 gradi con l'esposizione al freddo la abbassiamo e la abbattiamo fino a temperature che vanno dai 5 ai 10 gradi insomma. Quindi la testa rimane fuori, l'operatore ha contatto visivo e vocale con la persona e durante la durata del trattamento si viene sottoposti a questi flussi di aria fredda che sono davvero eh, sopportabili da chiunque perché si tratta di un freddo secco privo di umidità quindi assolutamente sopportabile e eh, danno una sensazione di eh, rigenerarsi subito al termine della seduta, insomma.
1: L'uso del freddo era, eh, come gi- giustamente dicevi te, poi a livello proprio eh, di fitness, anche a livello eh, di palestra, chiamiamole così, è un, è un procedimento che insomma, arriva da dieci anni, però sappiamo dalla storia che arriva addirittura dagli antichi romani, con, il, con i vecchi frigidarium, insomma, quelli che sono quasi... Poi trovati nelle, nelle vecchie terme di cui poi, l'antica Roma è stata proprio la culla. Eh, si usa anche, eh, non dico magari tu direttamente, però che tu sappia il famoso eh, alternarsi caldo e freddo.
0: Sì, allora, noi quando parliamo di eh, criostimolazione, di crioterapia, eh, diciamo che la terminologia è tuttora da riscrivere è tuttora frutto di studi io stesso faccio parte di eh, di un gruppo di ricerca che lavora in questo ambito sia come pubblicazioni che come indirizzo per quanto riguarda la terminologia le chiavi di lettura, i protocolli corretti eccetera eccetera noi per quanto riguarda ad esempio la criostimolazione se ragioniamo in immersione in acqua possiamo dividere tra immersione in acqua fredda in immersione in acqua calda, immersione in acqua termoneutrale o in o metodologia di contrasto, quindi acqua fredda e acqua calda, come ben hai detto tu. Calcola che questo può essere fatto, ad esempio, a costo zero o quasi, visto eh, il costo del gas che c'è adesso anche a casa propria, quindi uno può alternare, eh, ad esempio, 30 secondi di acqua calda e 30 secondi di acqua fredda, mentre fa la doccia, soprattutto magari sugli sugli arti inferiori, tanto per iniziare, oppure può essere fatto anche tramite l'utilizzo delle nostre criocabine, noi stessi presso il centro, abbiamo una criocabina, quindi una cabina dove si entra e si è sottoposti a questo flusso d'aria molto fredda e a 10 metri dalla criocabina abbiamo una sauna e non è raro, è successo anche eh, poco più di un'ora fa, un cliente ci chieda di fare l'accoppiata a freddo caldo, quello sì.
1: Mi aggancio a quello che hai appena detto, eh, abbiamo par- hai parlato di criocamina giustamente per quanto riguarda l'intera superficie corporea, però come dicevi anche all'inizio è possibile anche fare questa terapia mirata su, dei singoli, su delle singole parti del corpo?
0: Sì, eh, in questo caso parliamo di crioterapia localizzata che eh, il nome è azzeccato, non c'è niente di più intuitivo che l'utilizzo della crioterapia quindi qui stiamo parlando di un macchinario che fa eh, che genera flussi di aria fredda che noi possiamo localizzare, noi possiamo circoscrivere in determinate aree, in determinati distretti del corpo, abbiamo anche degli applicatori molto molto validi e molto avanzati a livello di tecnologia come ad esempio l'applicatore per il viso l'applicatore per la pianta del piede, l'applicatore per le articolazioni e tanti altri eh, opzioni che possiamo utilizzare per gestire al meglio il trattamento di criolocalizzata.
1: Un'ultima oh, domanda che volevo farti. Hai detto poc'anzi, giustamente, che tu fai parte di un gruppo comunque di ricerca. Quindi, voglio dire, la ricerca sul freddo continua, non si è fermata?
0: No, la ricerca sul freddo è in espansione. Se noi andiamo a, a digitare su PubMed parole chiave come possono essere Cold Water Immersion, cryostimulation, cryotherapy, vediamo che l'indice di pubblicazione degli ultimi anni è salito notevolmente. Io faccio parte di un gruppo di ricerca dove eh, abbiamo delle riunioni frequenti ogni diciamo, sei mesi, l'ultima l'abbiamo fatta proprio qui in Italia, e dove abbiamo contribuito comunque nell'organizzazione e la prossima la faremo a Parigi ad agosto e Nulla. in questo gruppo di ricerca ci sono tra i principali divulgatori scientifici dell'argomento sono davvero contento di farne parte e in questo momento abbiamo in submission tre articoli quindi incrociamo tutti le dita affinché il numero già buono di articoli che come gruppo di lavoro italiano abbiamo pubblicato siamo nell'ordine della dozzina ormai cresca ancora di numero nei prossimi nei prossimi mesi insomma gli ambiti di ricerca sul freddo sono più svariati dal recupero muscolare al metabolismo e a tutte eh, le applicazioni anche cliniche che può avere il freddo mi viene in mente la rigenerazione dei tessuti ad esempio cicatrici soglie dei dolori eh, situazioni particolari come sclerosi multipla, fibromialgia, Parkinson, eccetera, eccetera, e il benessere che può dare davvero a tutti.
1: Tu sei stato uno un po dei precursori d'Italia, perché forse sarai stato anche uno dei primissimi, se non addirittura il primo ad aprire proprio un centro dedicato quasi esclusivamente all'uso del freddo. Ma questa cultura si sta espandendo anche a quelli che sono i tuoi colleghi, nel senso parlo però dalla parte fitness, insomma.
0: Sì, fai bene a parlare da parte del fitness perché il mio percorso comunque viene dalle scienze motorie e e ho concluso il percorso per ora con un dottorato di ricerca in neuroscienze, quindi mi occupo prevalentemente di benessere più che di ambito clinico che non è eh, diciamo il mio eh, che non è nelle mie corde quindi io faccio di tutto per far conoscere la creostimolazione a livello di benessere a livello di fitness sta sempre eh, si sta sempre più espandendo. È una situazione che, se 11-12 anni fa, quando abbiamo iniziato, nessuno conosceva, adesso quantomeno qualcuno l'ha provata, o, o qualcuno ha amici o parenti che l'hanno provata. Sempre più persone del nostro eh, cerchio, comunque, la conoscono e ne parlano. Per eh, parlarne al meglio, come tutte le cose, è bene provarla e come tutte le cose. È bene provarla in situazioni dove vengono rispettati i protocolli corretti e dove eh, c'è alle spalle un minimo di conoscenza. Giusto settimana scorsa ho fatto una seduta di crioterapia a un giocatore di basket che giocava nell'Armani di Milano qualche anno fa, nell'Armani Gis Milano, e giocava anche in altre realtà professionistiche sia in Italia che all'estero e mi ha detto ovviamente non a Milano perché sennò non avrei detto il nome della società mi ha detto che faceva sedute di criocabina nello spogliatoio di una società professionistica italiana al termine degli allenamenti le faceva due volte a settimana fondamentalmente erano i giocatori con magari qualche fisio eh, che gestivano tutto e mi ha detto che si è strinato ovvero si è ustionato. Il tendine d'Achille perché è stato quattro minuti e eh, ovvero è stato troppo è andato oltre la durata consigliata di, del trattamento non ha un controllo come ad esempio abbiamo qui eh, come ad esempio c'è in altre situazioni molto professionali con termocamere con termolaser con eh, controllo costante di quelli che sono sia i macchinari che, sono, che i protocolli e quindi un giocatore che ha un un'ustione sul tendine d'Achille capisci poi che fatica fa a indossare le calze che fatica fa a indossare eh, le scarpe da gioco che fatica fa a fare dei movimenti quindi si tratta di uno strumento che gli avrebbe dovuto dare beneficio per quanto riguarda il recupero in realtà magari l'ha fatto stare seduto in panchina per eh, un paio di partite quindi come tutte le cose vanno usate bene e vanno usate da chi Vanno fatte usare da chi le sa eh, far funzionare bene e chi
1: rispetta al meglio i protocolli. Assolutamente, questo siamo d'accordo con te, bisogna sempre eh, mettersi nelle mani comunque di persone esperte, ma soprattutto da professionisti del settore che hanno alle spalle anni e anni di studio, ma soprattutto anche magari anni e anni di esperienza, per evitare poi... Eh, di, di fare piuttosto danni piuttosto che invece eh, dare giovamento ai propri pazienti ai propri eh, anche clienti benissimo eh, Massimo io ti ringrazio per essere stato con noi sicuramente ci ri, eh, sentiremo per altre eh, tematiche eh, che so che tu affronti nella tua vita professionale eh, di tutti i giorni grazie ancora e niente alla prossima
0: grazie a voi è stato un piacere alla prossima Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.